0: Bienvenidos al podcast de turismo turismoyelcoronavirus.com El podcast sobre Alemania, el turismo y la pandemia A principios de este 2021 todos decíamos que este era el año de la recuperación Las heridas que ha causado esta pandemia no cicatrizan En Alemania contamos con un cierre parcial o total desde noviembre del 2020 Una situación en que las empresas más afectadas se ven obligadas no solo a aguantar, sino también a sobrevivir un claro ejemplo de esta supervivencia es la cadena hotelera alemana Maritim Hotels, que cuenta a día de hoy con 41 hoteles repartidos por todo el mundo. Nieves Domínguez, directora comercial de Maritim Hotels para los mercados de España, Portugal y América Latina, nos pondrá al día de todo el recorrido de dicha empresa familiar y de su situación actual. Disfrutad el episodio. Querida Nieves, bienvenida al podcast y gracias por
1: acompañarnos. ¿Cómo estás? Bueno, dentro de las limitaciones estoy bien. ¿Por qué vamos a decir otra cosa? Estoy bien, por suerte eh, tengo salud, que es lo más importante, y estamos luchando para mantener eh, nuestro trabajo en actividad. Fenomenal. Nieves, he empezado la introducción
0: de este episodio hablando de enero de 2021, un momento en el que se predicaba por, toda, por todo lo alto sobre el año de recuperación y vemos que a estas alturas está todavía relativamente lejos. Antes de entrar en cifras y decisiones quizás desesperantes, me gustaría que nos contases la historia de Maritim, que es un grupo hotelero de gestión familiar y hoteles de propiedad. Tú seguro que nos puedes contar mucho de la historia de esta empresa.
1: Sí, la verdad que además tenemos un aniversario de 50 años reciente. Hace muy poquito hemos cumplido los 50 años dentro del mercado alemán. Eh, la, la cadena tiene 50 años de trayectoria hotelera dentro, dentro del mercado que desde el comienzo hasta, los hasta el día de hoy nunca ha cambiado de propiedad. Y eso es una característica fundamental que da unas garantías y una fidelización por parte de nuestros clientes increíble porque en Alemania las cadenas hoteleras, la gran mayoría, han cambiado de manos y no pueden decir lo mismo. Eh, el, origen, el origen nuestro eh, surgió en Basasuflen, con un primer hotel, debido a que el señor Gomola, el fundador de la cadena, el padre de la señora Gomola, que es la actual eh, directora general o, o, o CEO de nosotros, eh, fundó el primer hotel. El primer hotel se fundó con una filosofía de reunirse bajo el mismo techo. ¿Pero qué, qué significa esto? ¿Qué, ¿Qué es realmente este concepto? A este hombre se le consideró un visionario, un loco, un pionero. ¿Realmente qué hacía? Se le consideraba por los colegas del sector en ese momento que estaba loco, sencillamente. Sin embargo, él, cuando evaluó estas posibilidades, vio que Alemania salía de la Segunda Guerra Mundial, que estaba totalmente destrozada, que necesitaba reconstrucción de absolutamente todo, que iba a haber un montón de especialistas, de técnicos que iban a venir de fuera, eh, aparejadores, fontaneros, arquitectos, ingenieros, etcétera y todos esos profesionales iban a tener que ponerse de acuerdo para trabajar. Y todos esos profesionales iban a tener que reunirse para trabajar. ¿Y dónde se iban a reunir? Complicado. Pero, sin embargo, si nosotros les damos las opciones de reunirse en el mismo alojamiento donde ellos están quedando, ¿les facilitamos la vida? Vamos a intentarlo. Y ese fue el planteamiento del señor Gomola, que ya te digo que en su momento naturalmente tenemos que eh, remontarnos al 1969, estamos hablando de Exacto. muchos años atrás, se le consideró, pues eso, que estaba loco, que, que estaba disparatado, como el señor Gomola tenía, por suerte, otro negocio paralelo al que luego va a formar con la cadena hotelera, que era el negocio inmobiliario, porque el origen nuestro es de inmobiliaria, que hoy por hoy continuamos teniendo la empresa inmobiliaria. Tenía el terreno, y dijo, bueno, realmente, ¿qué puedo perder yo? construye el hotel en mi terreno y le, Cierta, puso, le puso salas.
0: Ciertamente, eh, según lo que yo he leído, construyó el primer hotel de Alemania con salas de convenciones. Fue exactamente como tú dices, en el año 1969... Y al señor Gomola no se le consideraba un señor con experiencia hotelera, sino como, tú de alguna forma ya has dicho, un hombre de negocios. Exacto. Um, pero exacto. yo me pregunto, ¿de dónde sacó esa idea? ¿La sacó quizás de Estados Unidos, que quizá ya había ese concepto, o simplemente se le, se le pasó a él por la cabeza?
1: No, eh, yo creo que se le pasó a él por la cabeza simplemente. Y luego Qué tuvo, genial. Luego tuvo naturalmente un apoyo incondicional y... Y también las ideas que aportó la señora Gomola, que desde el principio estuvo junto a su padre para formar la cadena. Desde el principio. Uh -huh. Para la señora Gomola, Maritín Hoteles, la cadena es el bebé. Eh, ella, ella lo vio crecer, lo vio formarse. Y yo no creo que haya una cosa más ilusionante que un proyecto de ese tipo, dentro de una familia y en una relación de, de padre-hijo. De padre no, es un miembro que, más ya. de la familia y con una responsabilidad
0: exactamente, grandiosa ¿no?
1: exactamente uh -huh. exacta y así, así fueron eh, buscando emplazamientos nuevos así fueron buscando nuevos sitios si bien ya tenían los terrenos si no los compraban uh -huh. y la mayor parte de la cadena hoy es propiedad uh -huh. y eso eh, es un poco nuestro salvaguarda en este momento en momento de crisis
0: Exacto. El padre de familia se concentró en localizaciones, eh, pues a 100 kilómetros, por ejemplo, de Hannover, eh, Braunlag, que tenéis ahí, eh, es una de las, de las localizaciones que se citaron. Gelsenkirchen, que está por la zona de Essen, de la cuenca del Ruhr. L y luego fue la hija que apostó más por las grandes ciudades. De hecho, se dice que eh, hoy en día se están observando oportunidades en ciudades como Londres, París y Milán. Es, es un, por lo que se huele o se ve, es ADN completo de emprendedor de la familia. ¿Es una filosofía que se, se
1: huele en la empresa como, como parte de esa empresa? ¿Qué opinas? Sí, indudablemente, indudablemente el gen está ahí y ha sido heredado en, casi prácticamente, diría yo, en su totalidad por la, por la señora Gomola, porque realmente es ella quien ha desarrollado eh, la cadena a nivel internacional. Porque la cadena, a el tiempo que ha estado el señor Gomola todavía eh, entre nosotros, la cadena no era internacional. Nosotros teníamos, bueno, teníamos, a ver, teníamos unos pequeños eh, pinitos que se habían hecho fuera, pero simplemente porque el señor Gomola viajaba, veía un sitio que le gustaba y decía, pues aquí me gusta ese sitio, como por ejemplo pasó en Tenerife, que fue de vacaciones, vio el sitio vio el emplazamiento al lado de, del mar y dijo, este sitio es ideal para montar un hotel. Y allí uh -huh. montó el hotel de Tenerife. Uh -huh. Por otro lado, luego se desplazó, se fue a Mauritius de vacaciones y le pasó exactamente no igual. Son. Estaba en la bahía de las Tortugas, vio el sitio y dijo, este es el sitio que yo quiero montar un hotel. Es precioso. Tiene estas opciones y estas opciones y estas opciones. Y esa fue el principio de la parte internacional de Maritín. Maritín no tenía, no tenía eh, pero, pero la señora como con una visión, como bien has dicho, mucho más, mucho más proyectista sí. que la de su padre, viendo más allá y viendo también la situación de las multinacionales, de las macrocadenas y viendo que la supervivencia de la cadena como cadena nacional solamente peligraba uh -huh. a pesar de que ella ya había intentado tener sus joint adventures con diferentes eh, cadenas hoteleras, como puede ser, tuvimos una, una, un acercamiento del que fui testigo naturalmente y fui interlocutora con NH en su día, pero luego vimos que ellos tenían mmm, no un producto muy identificado, cuatro estrellas, sino que tenían también tres y había unas discrepancias a nivel de, de filosofía de cadena que la joint adventure no encajaba. Uh -huh. Luego también tuvimos eh, algunos novios que quisieron entre medias absorbernos Esto al poster a posteriori de que, el señor, de que el señor Gomola ya no estaba entre nosotros Y eh, la señora Gomola con muy buen criterio lo que pretendía era una joint adventure No, 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 no una absorción ella, ella quería mantener su independencia de la cadena maritim Y eso no era posible en una absorción Por lo tanto las absorciones se descartaron una vez que se descartó eso, se comenzó a pensar que la cadena, para hacerse más fuerte, se tenía que internacionalizar. Y entonces comenzamos a hacer determinadas eh, incursiones a nivel internacional. Quizás también hemos ayudado los regionales de las diferentes capitales, tantos mis homólogos en Italia como mi homólogo en, en Inglaterra, como yo misma, para, para lo que corresponde a Madrid y a Lisboa, para ver qué opciones y qué oportunidades teníamos. Uh -huh. La cadena por filosofía, cuando sale fuera, a partir de ese momento, que se hace internacional, lo hace a través de management, como lo hacen la gran mayoría de las cadenas, Correcto. gestión o franquiciado. Esas son las opciones que nosotros tenemos entonces, cuando, cuando vimos que había un futuro en esa internacionalización, porque también los clientes nuestros demandaban el producto en otro sitio, claro. pues comenzamos a salir. Salimos a Cuba, tuvimos tres hoteles en Cuba en su día, salimos a Turquía, tuvimos hoteles en Turquía, salimos a Túnez... En fin, hemos tenido varias incursiones internacionales, algunas de ellas con experiencias muy positivas, otras no tanto, y uh -huh. entonces lo que se fue eh, intentando eh, descartar aquello que no nos servía por diferentes, con, por diferentes condicionantes que lo marcaban o bien los gobiernos locales o bien la filosofía del país o bien otra serie de condicionantes que no vienen al caso ahora que nos llevaron a decidir salirnos de esos yeah. destinos. Yeah. Eh, otro, otro tema importante para tener en cuenta es que cuando, cuando Maritín hace una expansión, no hace una expansión solamente de llevarse un logo y colgarlo en la puerta de lo, del hotel que nosotros nos hacemos los um, gestores de ese hotel, por decirlo de alguna Maritín manera. Maritín se lleva toda la estructura. Maritín se lleva toda la estructura, todos los servicios, sus profesionales, uh -huh. porque los montajes de los buffets son exactamente iguales a los que pueda haber en Alemania uh -huh. y, naturalmente, el prestigio de estar en el portfolio de Maritín con los clientes base que tiene en Alemania de hace 53 años ahora, 54. Uh -huh. Esa es la cartera de clientes fidelizada que nosotros tenemos que son los que nos piden el desplazamiento a establecimientos exactamente iguales. Por eso los, los establecimientos que están fuera tienen que ser siempre del mismo nivel, los mismos servicios y las mismas prestaciones de los que hay en Alemania.
0: Porque Exacto. dan una
1: seguridad de cadena.
0: Hablamos de 54 años de gestión hotelera y, con seguridad, la crisis más grande vivida a lo largo de la historia de Maritim. ¿En qué situación se encuentra actualmente Maritim Hotels?
1: Bueno, la situación de Maritim Hotels, eh, María. Eh, la situación de todos los colegas del sector, o sea, eh, vamos a ver, las cadenas grandes tienen sus problemas, lógicamente mmm, las cadenas eh, que están metidas en bolsa tendrán menos o tendrán más, no lo sé, porque no es el caso nuestro. Nosotros somos una modesta cadena de cuatro estrellas superior, como tú sabes, de un tamaño intermedio. Nosotros tenemos eh, 29 hoteles y en estos momentos la plantilla es de 3.000 empleados. Uh -huh. y la situación es muy similar a la que puede tener ahora mismo Dorín o Lindner o Leonardo o Alhoff, que son cadenas de más o menos de un perfil similar al nuestro y que se han unido recientemente, como ya lo hemos comentado en su momento, para solicitar del gobierno una reacción lo antes posible para ayudarlos a salir adelante, ya que ahora, de momento, no se ha contemplado hasta el día 16 de abril, que fue cuando comentamos que, que fue esta nota, esta nota de prensa hecha por los, por los eh, directores generales de estas cadenas que hemos nombrado, para presionar un poco al, al gobierno. Es más... Recientemente, cosa que me sorprendió a mí mucho y creo que no soy la única sorprendida porque no es lo habitual dentro de lo que, de los movimientos de la señora eh, Gomola, propietaria de nuestra cadena y CEO de nuestra cadena, de eh, dirigirse a la prensa para causar un efecto. Es muy raro que la señora Gomola se prodigue en, en redes sociales, en foros del sector o en eh, entrevistas de radio y televisión, sin embargo dio una, dio una porque considera necesario que no solamente sea Tui a nivel de gobierno alemán, que sean los que reciban ayudas, debido a que Tui es Tui, naturalmente, y es una base para el turismo de Alemania, sino que los pequeños o intermedios, por decirlo de alguna manera, también necesitan ayuda porque estamos hablando de 210.000 empleados entre todas las cadenas. Uh -huh. Estamos hablando de 300 negocios. O sea, es una parte importante de la red empresarial alemana y, lógicamente, del sector turístico. Por lo tanto, pienso yo que, que la reacción de juntarse y de hacer presión va a tener sus frutos, por supuesto que va a tener sus frutos. Si
0: sí, hablamos en Alemania de 29 hoteles en total que tiene Maritim, uh, lo has comentado tú, 3.000 empleados, aquí en Alemania las pernoctaciones con fines turísticos están vetadas desde el pasado noviembre del 2020… Y bueno y aunque muchos tenían una, exce una excelente liquidez antes de la pandemia, muchas empresas, muchos hoteles, como es el caso de Maritim Hotel, hay que asegurarse esa supervivencia con ventas de urgencia. Estas incluso fueron las palabras que nombró en esa nota de prensa la señora Gomola. ¿Tienes más noticias? Es decir, eh, ¿qué va a pasar con, con algunas de las propiedades de Maritim?
1: Referente a las propiedades, eh, no tengo yo información oficial, por lo tanto no te la puedo proporcionar desgraciadamente. Sé que hay movimientos, sé que la señora Comola está optimizando los recursos para ver de no eh, afectar al, al, en alguna medida, la estructura de la cadena, porque uh -huh. ella pretende mantener. Pero la prioridad absoluta para ella es el mantenimiento de la plantilla, porque ella considera que necesita a los profesionales que tiene, que hoy la mayoría no están al 100% de, de su capacidad laboral, porque si no, después, cuando realmente tenga demanda, cuando realmente tenga que dar unos servicios, no va a tener a esos profesionales al frente de los departamentos en sus hoteles. Entonces, como, como esa prioridad es lo más importante para la señora Gomola, estará optimizando, te vuelvo a repetir, los medios y, de hecho, es ya conocido dentro de, del mercado alemán y de la prensa alemana que hemos dejado el hotel de Berlín eh, de Potsdam de Post, de uh -huh. eh, debido a que ese hotel era, era naturalmente un management que nosotros teníamos a pesar de haberlo construido nosotros sí. y no hemos llegado a un acuerdo con los propietarios. Entonces, en el momento que no se llega a un acuerdo con los propietarios, es decir, un acuerdo en estas circunstancias es un reajuste de la renta, por supuesto, eh, eh, lo hemos dejado. Ese es el caso que se dio también en Nuremberg, que no, la propiedad en la actualidad no quería venirse a, a un reajuste de las condiciones que teníamos, uh -huh. Y sobre todo Nuremberg necesitaba unas reformas y tampoco estaban de acuerdo en, 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 en hacer ningún tipo de inversión en estos momentos, por lo tanto Maritim ha decidido dejarlo. Lo que sí es verdad, que lo que teníamos nosotros en Alemania en gestión o en management ya no lo tenemos. Nos hemos quedado exclusivamente con las propiedad, con la propiedad.
0: ¿Y estas son actualmente 41 hoteles de portafolio que tenéis?
1: El portfolio nuestro se ha visto reducido porque ya te, ya te he nombrado dos propiedades que se han reducido. Eh, en la actualidad tenemos eh, 20, 24. 29. Bueno, eh, creo que ahora con las propiedades que, que hemos dejado pues serán pues eso, 27, por ejemplo, y eh, los 8 que tenemos fuera. Estamos con presencia en ocho países fuera, continuamos teniendo nuestra presencia en Mauricius. En Mauricio los hoteles van estupendamente. Bueno, ahora tenemos que tener en cuenta que Mauricio también está afectado por la pandemia. ¿no? Yeah. Yo estoy hablando del rendimiento de los hoteles antes de la pandemia. Claro. Turquía, que tenemos uno en la costa del sur de Turquía, en Antalya. Uh -huh. En Egipto, que también están en el Mar Rojo, en Sharm. donde hay un hotel en Albania, que esto es una de las novedades que hemos tenido hace un año, uh -huh. en la costa, es importante quizás para el mercado alemán, pero no tanto para el mercado español, para mis clientes en concreto. En Malta continuamos teniendo el hotel que teníamos, que ahora después, más tarde, retomaremos el tema de Malta porque es muy importante. En España tenemos el hotel de Tenerife, que es eh, propiedad, y eh, tenemos uno en, en Manashvin que desgraciadamente con la propiedad tampoco se ha llegado a un acuerdo y a posteriori del, del verano pues seguramente eh, vamos a tener que dejar la propiedad. Mm. Bulgaria, que tenemos otro en, en Bulgaria, que también es una adquisición reciente, en Tirana. Tenemos cuatro hoteles en China que van muy bien. Que la propiedad, la, la propiedad naturalmente es, es China. Están en ciudades industriales: Heifei, Buhu, Shenyang, Yanshou. Hay otro proyecto en la costa, que el proyecto que está en la costa que está en estos momentos en construcción es el proyecto de a unos a pocos kilómetros de, de Shanghái, Ajá. En, en la costa. Es un resort un proyecto totalmente de costa, que lo estamos haciendo nosotros al proyecto, propiedad china, naturalmente. Tenemos nuestro hotel en Ámsterdam, que cada vez hay que ir eh, empujando más la apertura, porque debido a los problemas que hay, se ha ido pos posponiendo la construcción, pero ahora ya hay una fecha en el, 20 en el 2023, no hay fecha fijada, pero sí hay un año por lo menos, que va a tener unas posibilidades de, para convenciones y congresos para 4.000 congresistas, lo cual no está nada mal. Va a ser el edificio más alto que va a tener Ámsterdam, con unas vistas panorámicas increíbles, y lo está construyendo Maritín. Y lo está diseñando Maritín. Desde, la, desde, el, desde el primer ladillo hasta el último.
0: Bueno, has hablado de cierres, pero hablamos al mismo tiempo de muchísimos proyectos, cosa que, que bueno, la situación es muy dura, pero, pero hay proyectos y eso es súper importante para mantenerse hacia adelante.
1: Sí, no, eh, naturalmente nosotros estamos muy aferrados a, a los proyectos y de hecho se mantienen, de hecho la parte de la empresa que se encarga de todo esto, porque lógicamente con una empresa, con una cadena hotelera sola no se puede mantener todo esto, porque esto conlleva una serie de planificaciones, de trabajos, de estudios y hay otra parte de la empresa o una empresa hermana que es HMS HSM, eh, que es eh, Hotel Service Management, que es los, quienes se encargan de los proyectos nuestros en el exterior. Es decir, llega un proyecto, lo estudian, lo evalúan, lo visitan, lo, lo simplifican. Y consideran si puede entrar en el portfolio o no puede entrar. Son ellos los especialistas en este tema y nosotros naturalmente tenemos relación con ellos porque comercializamos los productos que ellos incorporan en la cadena.
0: Uh -huh. Oye, Nieves, eh, las opiniones sobre la reactivación del turismo de maíz versus el turismo vacacional están, según los expertos y profesionales, muy disputadas, aunque yo tengo una opinión muy clara y creo que tú también la tienes. Lo bueno de Marítim es que se ha apostado por las dos variantes, tocáis tanto maíz como leisure. ¿Qué variante os pesaba más antes de la pandemia y qué habéis pensado para encarar el después de la pandemia?
1: Eh, a ver, en realidad eh, son tres. Y ahí, ahí tengo que, que corregirte porque el cliente corporativo para nosotros es muy importante. Sí. Nosotros tenemos un cliente corporativo eh, en el que hoy por hoy yo creo que Maritín cuenta con dos mil y pico de empresas, que son cuentas nuestras. No solamente estamos hablando de empresas alemanas, sino que también hablamos de empresas internacionales. Por lo cual el cliente corporativo internacional está parado, eso ya lo sabemos y no, no es eh, punto de, de cuestionamiento. Sin embargo, el cliente corporativo alemán ha comenzado a movilizarse tímidamente. De allí que los hoteles nuestros de ciudad comiencen a moverse, a pesar de que naturalmente nunca podemos contar con unas ocupaciones como las que podíamos tener en 2019. Desgraciadamente no es así el panorama. Impensable, sí. El Leisure... Forma parte de nuestros hoteles, naturalmente. Estamos hablando de 250 habitaciones mínimas, por lo cual eh, tenemos que contar con el Leisure. Para nosotros, el Leisure es un cliente muy importante. Sobre todo, tú sabes que recientemente hemos hecho a través de la oficina de Madrid una ampliación hacia el Leisure a nivel de mercado sudamericano. Primero, a través de tu operación en. Uh, en España, a través de los principales y los líderes del mercado sudamericano, como pueden ser Europa Mundo, como pueden ser Mapa Tours, Travel Plan, etc. Y ahora ya estamos haciendo nosotros excursiones personales donde hacemos promociones conjuntas, por ejemplo, con Lustanza en, uh -huh. en determinados países en Sudamérica, porque el mercado sudamericano es muy interesante, lo consideramos muy interesante y ha sido durante los años anteriores a la pandemia un recurso importante para los hoteles nuestros de ciudad claro el eh, leisure es parte naturalmente como bien lo has dicho el maíz sí el maíz es una parte fundamental de la cadena marítima lógicamente si tú piensas en los hoteles nuestros no existe un hotel que no haya salas y es uno de los es uno de los de las fuentes de ingresos más importantes que tiene la cadena. En estos momentos, desgraciadamente, la actividad de MAIS está suspendida o reducida a mínimos. Ya, te, ya hemos, hemos visto que eh, si hay eventos, son eventos que se hacen con un número de personas muy reducido. Lo que sucede es que Maritín, al tener una disponibilidad de salas tan grande como tiene, da todas las opciones para que se puedan mantener las medidas de seguridad, las medidas sanitarias, los distanciamientos, por lo cual le da una seguridad al cliente de MAIS para que tenga un, un, un evento más pequeño más grande, podemos intentar eh, adaptárselo a sus necesidades dentro de la cadena por las opciones que hay de, de disponibilidad de salas. Que hoy por hoy la cadena Maritim es la que tiene mayor disponibilidad de salas en toda Alemania. Eso sin duda alguna. Sin duda alguna, por eso esa disponibilidad nos da hoy a nosotros una viabilidad a la hora de ofrecerle al cliente opciones en unas condicionantes muy complicadas como las que son las que marca la pandemia
0: os habéis propuesto con toda la superficie y el espacio que tenéis hacer algún apostar por el concepto del new work algún espacio para coworking como hacen otros hoteles.
1: A ver, eh, yo imagino que tanto los eh, GMs como la dirección general nuestra está evaluando todas las opciones, indudablemente. Porque lo que hay que hacer es sacarle la mayor rentabilidad posible, lo antes posible, a los hoteles, ya que estamos abiertos. Y ab abrir, como, como podrás imaginarte, ya te significa unos gastos que por lo menos tienes que recuperar cuanto antes. No, no a largo plazo, sino a corto plazo. Y con esos objetivos, yo supongo que ya se están planteando qué opciones ofrece el mercado o qué opciones podemos aprender de otros mercados para trasladarlas al mercado alemán y poder aplicarlas dentro de los hoteles. Uh -huh. Una de las opciones puede ser perfectamente el coworking. Otra de las opciones puede ser perfectamente el staycations. Exacto. Ahora, modo
0: positivo, eh, que es como hay que estar, en realidad, ¿no? En modo positivo, a pesar de que el viento nos viene de cara y que, y que es helado. Al menos aquí en Alemania es más helado que nunca. ¿Cuáles son los planes para este verano, Nieves? ¿Qué hoteles veis funcionando mejor y qué aperturas planeáis si es que algún hotel ha estado cerrado durante este tiempo?
1: A ver, eh, complicada la pregunta que me haces, ¿eh? Complicada porque la bola de cristal no la tengo indudablemente es difícil nosotros ya estamos trabajando en, la, en las posibles opciones que va a haber debido a que ha habido un montón de estudios de diferentes consultings y está viendo todos los días de los foros de internet que entramos los profesionales y que intercambiamos ideas y pensamientos nos inclinamos y es obvio igual que sucedió el año pasado cuando se abrieron las fronteras que el primer negocio en despertar va a ser el doméstico. Eh, de acuerdo a eso, nosotros tenemos la opción aquí en España y de eso eh, soy la encargada de, de llevar el, la actividad de Maritim con respecto a los hoteles que tenemos en la actualidad en España, como son Tenerife y Palma de Mallorca, para organizar las reaperturas las reaperturas, que en un principio se estuvieron evaluando diferentes opciones, si se abría antes del verano, si se abría después del verano, si se abría. Ya tenemos fechas fijadas, ya los hoteles están preparando los motores, como se dice vulgarmente. Estamos haciendo un precalentamiento para evaluar las opciones que tenemos para salir al mercado con una promoción. La promoción tiene una doble finalidad, claro. En unas circunstancias normales, una promoción en verano no tendría mucho sentido porque realmente la demanda está ahí. No es el caso, porque la demanda está muy retenida, está un poco apática, por no decir totalmente apática, y hay que incentivar a los clientes a que vuelvan a, a, a demandar viajes y a que vuelvan a demandar opciones y a que vuelvan a demandar, por consecuencia, alojamientos. Eh, tenemos que empujarlos. Y a su vez tenemos que proporcionarle a las agencias de viajes una herramienta para que ellos se sientan también motivados y que a su vez tengan más motivos para vender. cosa que también ellos han pasado y están pasando por un momento muy complicado y muy difícil. Y entre, to entre todos eh, tenemos que ayudarnos. Esta es la realidad. Y si podemos despegar eh, en el verano, que Dios lo quiera, que es la esperanza de todos, pues eso será un buen inicio, porque en la medida que se active el negocio doméstico, se activará también el negocio europeo, una vez que las fronteras abran, naturalmente, que eso depende de cada país. Eso ya, como lo has visto, están unidos en algunas cosas en la Comunidad Europea, pero en otras, para unificar criterios, por desgracia, no, no lo están. Nieves, nos
0: querías hablar de Malta. Malta quizás es una de las localizaciones donde tenemos más opciones para
1: viajar en, en verano. Bueno, eh, según las informaciones que yo he tenido a nivel de prensa aquí en España, eh, y luego hablando con los colegas de Malta, que me puse en contacto, ni bien tuve esas informaciones, me puse en contacto con, el, con los colegas de Malta, tanto con el director general como, como con el director de ventas, efectivamente me confirmaron que Malta tiene ya casi toda la población vacunada, es, es decir, ese, ese 70% obligatorio para un destino inoculado y que dé seguridad completa a los, a los turistas visitantes, por lo visto Malta para el mes de junio lo va a tener más que superado. Sí. ¿Qué significa esto? Que Malta se exhibe hoy como uno de los destinos más próximos, porque Malta está a escasas tres horas, más seguros, con playa, con opciones de cultura, con, con un montón de opciones porque además está eh, junto a Gozo y a Comino que dan opciones tanto de, de deportes acuáticos como de submarinismo como de snorkeling, eh, Gozo tiene kilómetros y kilómetros de playa si el cliente quiere playa es decir y además a tiro de piedra como quien dice no o sea que por otro lado he visto que la programación del grupo IAG de Iberia, a través de sus compañías aéreas, tanto Vueling como Iberia Express, tienen líneas directas ya previstas para junio, con vuelos ya programados para Malta. Por lo cual, Malta va a ser una opción a considerar. Por otro lado, a la hora de calidad-precio, es bastante viable el destino. Es muy viable. Por lo tanto, va a ser una de las opciones a tener en cuenta, naturalmente, a nivel de, de, de eh, turismo exterior. Porque lógicamente, ¿Qué pasa con los
0: objetos de, de, de Alemania para los alemanes? Van a estar todos abiertos, imagino, sobre todo la costa, ¿no?
1: La costa, naturalmente, si abrimos en el, en el 2020, naturalmente va a estar abierta y activa, porque además los clientes alemanes la van a demandar porque los clientes alemanes de la misma manera que nosotros nos vamos a mover a nivel doméstico mayoritariamente, ellos harán lo mismo ni bien se les den las condiciones, ni bien se les permita. Uh -huh. Y entonces, todos los hoteles de la costa, Kiel, Travemünde, Timmendorf, Timmendorf-Strand, etcétera, estarán abiertos y estarán disponibles y ya están recibiendo reservas. Sí. Por lo tanto, la actividad va a ser máxima. Los hoteles de ciudad, igualmente, para el negocio doméstico, es decir, para los clientes que quieran desplazarse de Berlín a, a Múnich o de Berlín a Stuttgart. Eh, a ver, tenemos que manejarnos en un panorama que nos permita la pandemia, que nos permitan las medidas restrictivas. No. Y las, medi las medidas restrictivas se prevé que van a comenzar por el negocio doméstico. Y si el negocio doméstico es lo que tenemos que fomentar, pues ahí estaremos para fomentarlo
0: preparados y listos claro que sí
1: exactamente
0: querida Nieves eh, yo os deseo lo mejor a ti um, a la señora Gomola que me he convertido en fan de ella a toda la cadena espero que fluyan todas las ayudas um, pedidas eh, que sean generosas que paséis eh, con éxito las, las ayudas puente que se llaman aquí en Alemania Espero verte muy pronto de forma presencial y te mando un gran saludo a Madrid. Muchísimas gracias por toda la información que nos has compartido.
1: Yo también eh, te agradezco muchísimo esta opción de haber hablado contigo en este plan de, de amigos, de como quien se está tomando un café a pesar de la distancia. Ha sido muy agradable. Me he sentido muy cómoda contigo. No ha sido difícil poder hacerlo que ya sabes que no soy muy fan de este tipo de cosas, pero tratándose de ti, indudablemente no me pude negar. Bien hecho. Y eh, por otro lado, te agradezco también los deseos para nosotros, en nombre de la señora Gomola te doy las gracias, porque realmente todos los apoyos, como te dije anteriormente, que tengamos dentro del sector y nos demos entre nosotros para poder seguir adelante y resistir en un momento tan difícil como el que estamos llevando el año anterior y este, es importantísimo porque si no lo hacemos así no vamos a poder salir adelante y el apoyo tiene que ser generalizado tiene que ser de, de nosotros hacia los proveedores de nosotros hacia los de, de ellos hacia los clientes de los clientes hacia nosotros tiene que ser generalizado y mutuamente nos tenemos que dar ánimo que es lo más difícil quizás en esta etapa darnos ánimo para que diariamente podamos pensar que esto es un, es un impas que tenemos, es, una, es un mal momento que hemos hecho, que, que hemos pasado. Naturalmente es una crisis, es una pandemia que se ha llevado un, un montón de personas, que es muy triste, que, has, que han sido momentos muy duros para muchas familias, que también hay que tenerlo en cuenta. Pero tenemos que salir de eso. tenemos hay que, que seguir peleando. Tenemos que, tenemos que aferrarnos a esa resiliencia que es la única esperanza que nos queda a nosotros. La única. Y tenemos que continuar, tenemos que continuar en la brecha, y eso es lo que estamos intentando, hacerlo. Y eso es lo que está intentando la cadena, mantenerse y seguir peleando para, para, para salir adelante.
0: Nieves, gracias, y a seguir peleando entonces.
1: Sí, y yo deseo fervientemente que nos podamos ver pronto y que ese café se materialice dándonos un abrazo. Así es, un beso muy Muchísimas grande. Muchísimas gracias María por estar Gracias a ti, chao. Un abrazo, chao. Espero que os
0: haya gustado el episodio con Nieves. Desde luego, la historia de Marítima es muy inspiradora por lo que se refiere a familia emprendedora. Son tiempos complicados, pero el espíritu que mantiene la cadena es precisamente el que hay que mantener. Resiliencia y lucha incansable. La semana que viene nos acompañará Santos García, el director general de Nego Servicios. El Grupo Nego ofrece las herramientas necesarias a las agencias de viajes independientes para que éstas aumenten su negocio y potencien su posicionamiento en el mercado. Soluciones como reservas aéreas, acuerdos con receptivos y proveedores, estrategias de marketing, consultoría y aprendizaje son las que Nego pone a su disposición. Casi 20 años de Nego que nos contará en el próximo episodio Santos García. ¡Os espero!